0: Witam Was w pierwszym w nowym 2023 roku odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle prośba na początek, żebyście subskrybowali nasz kanał, zostawiali komentarze na YouTube i żebyście wspierali nas na Patronite. Ze mną Magdalena Lasota. Czy Magda jest Magda.
1: Magdalena? Lubisz Magdalena, czy po prostu masz. Nie jestem specjalnie? Magdalena. Rodzice postanowili, że będę Magdą.
0: Że jesteś Magdą.
1: Tylko Magdą.
0: Magda, podziel się z nami swoją diagnozą.
1: Moją diagnozą. Um, różne były diagnozy. Ja w ogóle zaczęłam się diagnozować, jak miałam kilkanaście lat. Pierwszy raz rodzice zabrali mnie do psychiatry. Nie pamiętam teraz, jak miałam 12 lat. Um, A pamiętasz, co się działo? Tak, oczywiście. Ja po prostu bardzo, bardzo się bałam Ciemności. Bałam się ciemności i to urosło do takiego problemu, że ja po prostu nie byłam w stanie spać sama, więc męczyłam brata, siostrę, rodziców. Ja po prostu w środku nocy ze skołderką i poduszeczką przenosiłam się do kogoś. Potem zrobiło się tak strasznie, że już w ogóle nie byłam w stanie spać sama, więc rodzice przyprowadzili mnie do, brata, do pokoju mojego brata, bliźniaka. To przez lata, przez lata się nie zmieniało, aż do 30 roku życia. A, a diagnozy były różne. To znaczy, to nie zostało nigdy zdiagnozowane. Wydaje mi się, że po latach terapii bardziej rozumiem, co się wtedy działo. Um, natomiast to było chyba w 2015-16 roku. Pierwszy raz dostałam ten numerek taki. E, wlądowałam w szpitalu psychiatrycznym z załamaczkiem lerowym. Tak? tak, tak, to był numerek F coś. Tam już teraz nie pamiętam i to się nazywało rozchwianie emocjonalne. Tak pokrótce. Próbowano mnie wciskać w Borderline ale z tym się nigdy nie zgadzałam. Mm. I tak naprawdę to ja w ogóle właśnie jestem bardzo daleka teraz od klasyfikacji, od numerków i od nazywania tego, tylko bardziej tak zajmowania się tym, jak się czuję i starania sobie, no, żeby sobie z tym jakoś radzić, bo akurat nie wiem, wydaje mi się, że w moim przypadku taka wiedza nic nie zmieni. Ale no. coraz
0: częściej spotykamy się chyba z takim właśnie z takim podejściem. Nawet y, czytałam o takich zmianach w podejściu psychiatrów, że, no, że to nie jest jedna, y, jedna, mm, jedna jedno zaburzenie, jedna choroba. Często jest to y, zespół różnego rodzaju y, zaburzeń, które składa się y, na ten kryzys psychiczny, do którego dochodzi, a, a one mogą się też y, y, modyfikować. Y, a w jakich okolicznościach trafiłaś y, do szpitala?
1: Do szpitala trafiłam z, w jakich okolicznościach, to tak, tak pokrótce można powiedzieć, to taki banał, jak to zabrzmi, ale ja doszłam do takiego momentu w życiu, że w ogóle nic już nie miało sensu i ja byłam w takim, mm, takim właśnie jakimś właśnie rozchwianiu emocjonalnym, czy roztrzęsieniu, że ja już po prostu sobie nie radziłam. I pamiętam takie sytuacje, że po prostu leżałam na podłodze i płakałam i zalewałam się w ogóle <śmiech> łzami i... Mm, no i nie bardzo potrafiłam sobie pomóc i psychiatra, na którego trafiłam powiedział, że, że może coś takiego mi pomoże, żeby po prostu pójść na taką hmm, bardziej intensywną, żeby skorzystać z takiej bardziej intensywnej pomocy, bo ja po prostu nie umiałam przeżyć z dnia, z dnia na dzień. A to był też taki moment, że w życiu mi się dużo rzeczy posypało. Ja byłam po takiej podróży życia wtedy, półrocznej podróży do Ameryki Południowej, z chłopakiem się tam wybraliśmy. Później wróciliśmy i się w ogóle nie umieliśmy odnaleźć w Polsce, ani tak naprawdę ze sobą już. Ja się wyprowadziłam do innego miasta, żeby, 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 żeby... No za pracą po prostu. Dostałam dobrą ofertę pracy. Wyprowadziłam się do Krakowa, w którym absolutnie nikogo nie znałam. On się ze mną nie wyprowadził, tak pokrótce mówiąc. I tak, i to było, to były, to było 7 miesięcy życia. Totalnie bez sensu. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, co ja robię, co ja tam robię, czemu ja nagle wylądowałam sama w obcym mieście. Um, I to jeszcze po czymś, właśnie po spełnieniu takiego wielkiego marzenia, wszystko przecież szło pięknie. Tak. I nagle zostałam z niczym. E, I chyba już nie wytrzymałam tego. To był taki najgorszy moment w moim życiu, bo wcześniej e, chodziłam na terapię. Wtedy nie brałam leków. Jeszcze chyba do 2015 roku nie przypominam sobie teraz, żebym brała leki. Mm. Tak, i to był taki moment, że już wszystko tak po prostu się rozsypało. I tak, myślę, że potrzebny mi był też ten moment bardzo.
0: Strasznie duży przeskok, prawda, z tej Ameryki Południowej, podróż życia, pół roku, z facetem wracasz, um, przeprowadzka um, rozstanie, jak rozumiem, i nowa praca, nowe miasto i za dużo, nie? Za dużo.
1: dużo. Za dużo, ale um, wiesz, to mi też tak bardzo chyba wtedy pokazało, hmm, że ja chyba polegałam mhm. za bardzo na różnych rzeczach. Ja się... Hmm, hmm. Ja, w ogóle, ja, ja w ogóle... Wydaje mi się, że nie byłam samodzielna też do końca. I to też ten strach przed ciemnością. Teraz jak po latach przepracowywałam to na terapii też już też się śmieję z siostrą, moja z terapeutką, że my jesteśmy już tak sterapeutyzowani, oczywiście ona mnie nie terapeutyzuje, ale że już prowadzimy takie rozmowy czysto intelektualne, co, dlaczego. Z tymi
0: hasłami tak też no. operujesz.
1: I, że, że, że na przykład ten strach przed ciemnością to po prostu była potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, jakiegoś takiego zaopiekowania się dużego. To oczywiście ma związek z jakąś moją historią też rodzinną. I i ja właśnie do 30 roku życia nie spałam nigdy sama. Zawsze ktoś musiał przy mnie być. Czy partner, czy ktoś w domu. I wtedy nagle wszystko się rozsypało, i ja naprawdę musiałam nagle być bardzo samodzielna. I to było też przerażające, bo ja nie umiałam być sama też. I tak tak, czułam, tak, po prostu wszystko mi uciekło spod nóg, i ja musiałam jakoś zacząć żyć sama. I to było dla mnie bardzo dobre, bo ja. Się o sobie strasznie dużo nauczyłam. To nie było proste. Ja teraz mogę, teraz mogę powiedzieć, że się cieszę, że to się stało, ale. A wtedy no... jak się czułaś? Nie, wtedy się czułam, że umieram. Absolutnie. Czułam się, że umieram. Że... Masz takie
0: objawy mm, silnie depresyjne, właśnie taki... No jak mówisz, że leżałaś na podłodze i płakałaś na no. to, to, to nie masz siły wstać. Miałaś nie masz wstać i jakoś. No. Przetrwać dzień, czy nie bardzo?
1: Wiesz co? Ten szpital mi właśnie bardzo pomógł i ja jestem wdzięczna temu psychiatrze, że, że tak zwrócił na to uwagę i że, bo on wiedział, to, to są też takie lęki, taka panika, właśnie, żeby się obudzić następnego dnia i jak sobie z tym nie poradzić. I ten szpital to był oddział otwarty, czyli ja musiałam każdego rana każdego ranka stawiać się tam na cały dzień e, i jeżeli bym ominęła jakiekolwiek zajęcia czy tam jakikolwiek dzień, to, e, no to nie mogłabym brać udziału już dalej w tej, w tej terapii. To, to taka jest
0: obowiązkowość duża, nie? Systematyczna.
1: I to mi bardzo pomogło, że mimo tego, że ja w ogóle czułam, że nie jestem w stanie nic zrobić, no to te codzienne mm, wizyty w tym szpitalu jakoś tak mnie trzymały w pionie po prostu, dawały mi jakiś taki sens na kolejny dzień, bo bez tego nie wiem, nie wiem, ja bym sobie poradziła i to było... Tak, to było dla mnie bardzo dobre rozwiązanie, żeby zająć te dni jakoś po prostu.
0: Ile trwała ta, ta terapia na tym oddziale? Trzy miesiące. Trzy
1: miesiące, 3 miesiące no. Um, Tak, no ale tak, tak naprawdę to... Ja bardzo powtarzam schematy ze swojego życia, bo teraz jestem po siedmiomiesięcznej um, podróży życia i spełnieniu ogromnego marzenia. Jestem bardzo bliska tamtego stanu, bardzo. Ale już wiesz... Wiem, ale to nie pomaga.
0: <śmiech> wiem, nie że pomaga ci ta świadomość, że już wiesz?
1: Pomaga, na pewno pomaga mi świadomość, ale to w takich, na przykład, jak byłam w Stanach, to też miałam różne bardzo przygody i historie, piękne i niepiękne. I tam wiedziałam jakoś siebie zadbać, bo wiem, że są dni gorsze. To, to, to jest to głównie chyba, czego się uczymy też na terapii i przy, przy laterze Może być bardzo źle, ale w końcu będzie też lepiej. I nauczyłam się trochę czekać na to, na, tą, na tę poprawę i tak bardzo, no, znaczy, no nie, że się nie przejmować, ale tak bardzo mm, nie myśleć, że to wszystko jest koniec świata, jak jest źle, tylko poczekać do tego momentu, kiedy będzie trochę lepiej. Teraz jest trochę inaczej, bo <grywania> wróciłam z tej podróży życia i nie wiem, co dalej z życiem. E, bo to tak jest, ja robiłam taki fotoreportaż w cieniu Everestu. wybrałam się do Napalu, spędziłam tam kilka miesięcy w bazie pod Everestem. to tak w skrócie powiem. I rozmawiałam z ludźmi, którzy całe życie marzyli o tym, żeby na ten Everest wejść. I później rozmawiałam z nimi kilka miesięcy po tym, jak oni z tego AWRS-u zeszli. I to nie były takie historie, które oglądamy w mediach społecznościowych, że po prostu wybuch radości i nagle życie się zmienia i wszystko jest pięknie i ma sens, nie wiem jak to określić tylko ci ludzie po prostu wpadali w głęboką depresję kilka miesięcy y, spędzali albo na lekach, albo w terapii
0: ale po zejściu, tak? Z tego, po, po zejściu, tego bo oni też.
1: wracali do domu zdobyli największe, największy cel swojego życia, no bo tak w przenośni dosłownie już większego chyba mieć nie można. E, I oni po prostu nie wiedzieli, co dalej z życiem robić. Oni się kilka lat do tego przygotowywali, marzyli o tym i nagle co? Zostaje pustka. Nie ma Everestu.
0: No, w tym celu, w tym celu to podobno ta, ta droga jest taka najważniejsza, a cel sam w sobie no, już jest
1: okazuje się, że niebezpiecznie jest spełniać e, marzenia.
0: Co dalej, nie?
1: Mm
0: -hmm. e, a co ci dały te, te rozmowy?
1: To chyba... Ja nie wiem, czy one tak... czy te rozmowy po Everestie na pewno uświadomiły mi też to, że... Ale to też, też w wielu innych sytuacjach można się tego nauczyć. No, na przykład to, że, że nie jest tak z ludźmi, jak nam się wydaje, bo patrzymy na nich i widzimy tylko skrawek ich życia i no, porównujemy się. No to takie oczywiste jest. No to, że to na pewno... Zobaczyłam, jak jestem blisko z nimi, w takim sensie, że, że jak się chyba traci cel, nagle to, no to każdy, może nie każdy, ale no, no, no wiele osób ma z tym bardzo podobny problem, że, że to nie jest tylko tak, że ja nie wiem, co dalej z życiem, że oni też nie wiedzą, że poświęcili dużo czasu i energii na coś, czego już nie ma. I co dalej? To wydaje mi się, że tak, że, że poczułam się taka, nie, że nie byłam osamotniona w tym, w tym wszystkim.
0: Nie. A masz coś takiego, że jak już masz tę te, te świadomość, że albo że coś się zbliża, albo że są to w miarę podobne odczucia, podobne okoliczności... Mm, to jesteś właśnie spokojniejsza, bo wiesz, że to mija, czy, czy wręcz przeciwnie. Ja na przykład y, miałam coś takiego przy drugiej depresji i, i nawet przy, y, przy jeszcze takim załamaniu, jednym bardzo silnym w drugiej depresji, y, że mając taką ogromną już, jak na mnie, wiedzę z zakresu psychoterapii i psychiatrii, i tego jak działa, to wszystko, jaki jak, jak jest proces, czego potrzeba, to czułam się taka obciążona tą odpowiedzialnością i wiedzą. O. Że, wtedy, że wcześniej to byłam taka, a dobra, nie wiedziałam, o co chodzi. I to było takie zaskakujące. I taka trochę, wiesz, nie miałam odpowiedzialności. A tak, chciałam troszkę wziąć za to odpowiedzialność, że okej, okay, ja wiem, co to jest za stan. Ja wiem, że on mija. Ale ja dosyć dużo o nim wiem. I, 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 i pytanie, czy, czy mnie to uspokaja? Hmm. Czy, czy martwi, nie? Że ty... Ale taką
1: odpowiedzialność, tam... że, że wiesz, że na przykład no, musisz też włożyć w to dużą pracę.
0: Mhm. No, ta praca mhm. jest, jest przerażająca, bo, bo le, leki lekami. Ja też miałam dosyć duży problem z, z doborem leków w mhm. drugim epizodzie depresyjnym, bo te z pierwszego nie działały. Mhm. I się bardzo bujałam z lekami. Mm. No i to było bardzo męczące. I też ta, ta terapia nie szła, to wszystko nie szło, nie? Oj, tak. tak taka, taka odpowiedzialność no jest czasem dla mnie obciążająca, nie? że nie wiem, wolałabym nie wiedzieć i, z, i zrzucić uh -huh. na coś, uh -huh. zrzucić na zły świat. Że, tak, prawda. poczucie zamiast na to, że to ja zarządzam swoimi emocjami i to ja y, muszę tak pokierować tymi emocjami. No, żeby na przykład nie przeżywać yy, hmm. czyichś emocji. A jestem w o. tym absolutnie W okay. Przeżywaniu czyichś emocji. Okay. Albo jeszcze ratowaniu <grych> i tak dalej, nie? Uh -huh. no, oduczenie się y, ratowania. I,
1: i. O tak. Ale mam wrażenie, że... O, tego też się nauczyłam, że w ratowaniu innych jest... Ym... To, że to jest męczące i obciążające, to głównie jest to, że nie chcemy ratować siebie tak naprawdę. My, 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 ja, mam, ja mam brata bliźniaka i mam siostrę i teraz e, mieliśmy trochę okazji do rozmawiania, w święta akurat. I, e, i, tak, e, I tak stwierdziliśmy, że my w sumie się zawsze o to inne martwiliśmy, czyli tam o siostrę, o brata, że ja zawsze powtarzałam sobie, że bardzo bym żeby im się ułożyło. I miałam taką mantrę swoją, że ja to tam jestem nieważna, że ważne, żeby im się ułożyło. No i teraz ze mną taki maja, że im się ułożyło.
0: Halo. To nie oni teraz, wiesz, w twoją stronę przekierują te siły. Nie,
1: nie chcę, nie chcę bo no, Ja też sobie na przykład zdaję coraz bardziej sprawę z tego, że ja się kiedyś obrażałam na wszystkich, że ktoś nie chce ze mną już rozmawiać, że nie chce mi pomóc, że już nie chce moich płaczów słuchać, ale też dojrzałam do tego, że nie da się... Że każdy ma jakąś swoją granicę i nie, i nie można też obciążać innych za bardzo sobą. To powoduje bardzo duże poczucie osamotnienia. Um, I widzisz to, co powiedziałaś. Ja chyba. Mm, nie, ja się cieszę, że mam wiedzę, cieszę się, bo bardziej rozumiem, co się ze mną dzieje, ale z drugiej strony od razu gubiłam wątek, widzisz, się tak zaplątałam. <grym> um, nie wiem, co chciałam powiedzieć to ja, ja, wszystko, ja, tych, ja, tych procesów myślowych, właśnie im więcej
0: wiesz... Tak, tak, tak. tak. Ja chciałam wrócić do tego, do tego momentu hospitalizacji. Jak się potem pozmieniało twoje życie? Co, co się działo u ciebie? zawodowo, jak, jak ty funkcjonowałaś w ogóle tak, wiesz, społecznie, w relacjach i, i zawodowo. Po tych trzech miesiącach dosyć intensywnej terapii na, na oddziale dziennym. Intensywnej.
1: Dziennej. I to też było dla mnie nowe doświadczenie, bo to była terapia grupowa i, i też y, ludzie różnie się ze sobą dogadywali. To było bardzo trudne, bardzo też, y, no, pouczające. Y, ja, ja nagle... Y, to znaczy, ja się długo zbierałam jeszcze po tej terapii. To nie jest tak, że ja wyszłam ze szpitala i nagle było dobrze, ja myślę, że to z rok mi zajęło ale to było bardzo ciekawe, bo ja mm, pierwszy raz w życiu tak mm, no, myślałam o sobie o tym, co ja lubię, czego nie lubię co ja mogę robić i coś tak jakoś potoczyło, ja w ogóle zawsze strasznie marzyłam, żeby jeździć konno i wtedy jakoś miałam na to środki więc po prostu dwa razy w tygodniu jeździłam konno i to było super więc hipoterapia jak najbardziej Um, tak, to jest też taka ciekawa historia, bo ja zaczęłam robić zdjęcia, bo mój był, był um, on był architektem i fotografem, fotografem architektury, no robił zdjęcia, wiedział jak to się robi. Mnie to tak średnio wtedy interesowało, um, a później, jak już, jak już byłam sama, jak już byłam znana na siebie i nadal podróżowałam, bo to jest coś, co zawsze bardzo lubiłam, no to stwierdziłam, że też w ogóle chciałabym robić zdjęcia z tych podróży, bo teraz wiem, że, że można. I kupiłam sobie aparat i zaczęłam robić zdjęcia i ta fotografia się u mnie jakoś tak zupełnie niespodziewanie rozwinęła. No tak praktycznie z zera. I zaczęłam robić zdjęcia inni ludzie chcieli te zdjęcia mieć albo na przykład nawet chcieli, żebym im robiła zdjęcia i to tak powoli, powoli doszło do tego, że ja poszłam do szkoły fotograficznej, bo stwierdziłam, że biorę pieniądze za jakieś sesje, a zupełnie nie mam pojęcia, co robię. I to był ten kompleks oszusta, czy ten syndrom oszusta, że oni się Teraz dowiedzą, się że zrobię, ja nie tak. umiem. tak, tak. Nie mam papierka na to. No, więc poszłam do szkoły fotograficznej i tam się do, dowiedziałam zupełnie czegoś innego niż, niż, niż chciałam, niż po co poszłam, bo ja chciałam dowiedzieć się, jak się ustawia aparat, żeby zrobić dobre Zdjęcia, a tam się zaczęłam uczyć o emocjach w ogóle, o wyrażaniu e, tego, co jest w nas, więc to było dla mnie bardzo ważne. Ja w, ogóle, ja w ogóle jestem tłumaczem. Skończyłam niderlandystykę i zawsze byłam tłumaczem odkąd pamiętam, teraz nie wiem już od jak dawna. E, z angielskiego i z niderlandzkiego, więc to zawsze gdzieś tam było. I stąd były pieniądze, że ja mogłam sobie pozwolić na szkołę fotograficzną. No, no, nie chcę powiedzieć, że mi się jakoś przelewało, ale miałam taką możliwość, bo to jest bardzo duży. Ja wiem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bardzo pomagają.
0: Ale wiesz, no, w sytuacjach jak wychodzisz z, z kryzysu psychicznego, i jak musisz troszeczkę się nawet Jednak... rozpędzić.
1: Mm. Albo mieć na terapię. Tak,
0: tak, albo mieć na terapię, mieć na leczenie, albo na przykład chwilowo nie pracować. Tak, że, a nie masz etatu tak, i nie masz L4 tak, na tak, roku. Tak.
1: no ja wtedy to też była taka śmieszna historia no bo dzięki temu, że pierwszy raz poszłam do pracy w korporacji, w tym Krakowie która ostatecznie doprowadziła mnie do największego kryzysu, to ja dzięki temu miałam to L4 i ja przez ponad pół roku miałam po prostu chyba przez rok prawie pieniądze Mm, mogłam sobie jakoś właśnie poradzi, poradzić. Tak więc, no, nie ma co ukrywać, pieniądze są super ważne i na pewno pomagają. No i co później się wydarzyło? I później zaczęłam wyjeżdżać. Sama? Robiłam już te zdjęcia, tak, tak. Nie bałaś się? Pewnie, że się bałam, zawsze się boję. Bardzo się boję. Um, ostatnio znajoma mi powiedziała, bo ja dużo dostaję um, wiadomości od dziewczyn, które, a też od chłopaków, właśnie wcale nie od dziewczyn tylko, że oni uważają, że jestem taka odważna, że, że, że tak dużo robię. Oczywiście, jak staram się z dystansu tak spojrzeć na to, co robię, no to okej. Okay, to może tak mogą, ufać, tak mogą tak uważać. mogą tak uważać. Natomiast um, ostatnio właśnie z znajomami po raz kolejny napisała, że tak, że jesteś taka odważna, że chciałabym być taka odważna ja tak powiedziałam, i wiesz co, ja nie jestem pewna, czy to jest odwaga, czy to jest desperacja po prostu, że ja wpadam w pewnym momencie w taką panikę co zrobić dalej z życiem na przykład, czy w ogóle co ze sobą zrobić, że o, praktycznie z dnia na dzień wyjeżdżam do Stanów, wiesz, kupuję vana przerabiam go na mini-wana, mini-camperwana i, ja, i jadę. Bo ja też zawsze powtarzam, że to jest dużo prostsze, naprawdę, wsiąść w samochód i jechać przed siebie. Do tego nie potrzeba, hm, tak naprawdę do tego nie potrzeba żadnej odwagi. Ja zawsze myślę, że mój brat i moja siostra, którzy, wiesz, Pracują, mają jakieś swoje biznesy, dzieci, partnerów, e, że oni są dla mnie naprawdę super odważni, bo pojechać to może każdy. Tak myślisz? Ze swojej perspektywy, tak no tak, właśnie
0: ze swojej perspektywy, a z perspektywy kogoś, kto, kto cię obserwuje, e, kto cię czyta, e, można pomyśleć... I e, z ona jest odważna. No, pojechała sobie, tego minivana przerobiła i... I to jest odwaga, rzucić wszystko i, i wyjechać, nie? I Jezu, ale ona musi mieć super życie, tak po prostu Och. rzuciła wszystko i sobie pojechała.
1: No to też, wiesz, to farbowanie, ja nigdy nie udawałam, że jest lekko i nigdy nie udawałam, że to moje życie, chociażby to ten krótki, wiesz, wyrywek w podróży marzeń, że jest idealne, nie, ja zawsze bardzo otwarcie mówię o swoich kryzysach, to jest też coś, co mi pomaga po prostu, już się nauczyłam, że mówienie o tym mi pomaga jak się okazuje, innym też, ale tak, nie, ja nigdy nie, nie, nie udawałam, że to było, że to było takie łatwe. Oczywiście miałam chyba podczas tej podróży takie momenty, chwile takiego prawdziwego, nie wiem, czy szczęścia, czy takiej prawdziwej radości, krótkie, których nigdy nie miałam w życiu pewnie, takie bardzo intensywne, ale miałam też absolutnie najgorsze momenty w życiu tam. I ja się... Ja tam na grupie wsparcia, bo już sobie nie mogłam poradzić z pewnymi problemami swoimi, które się nagle okazały, które wiesz, mimo lat, lat, lat terapii, A tu jeszcze nowe. No, które nie to cały czas tak, jest taki, taki lęk o to, co dalej? O, o tę przyszłość? Mm, straszne. U mnie, u mnie tak. Codziennie. <głos>
0: Ale to jest właśnie bardziej taki lęk, co to będzie pod względem takiego bezpieczeństwa, y, finansowego zaplecza, lęk o zdrowie czy lęk o pomysł na siebie, hmm. zawód, spełnienie?
1: No tak, chyba pomysł na siebie. Mm, tak, pomysł na siebie. Ja, tak, lęk o stabilizację finansową to też jest oczywiście mój duży lęk. Um, ale wydaje mi się, że to też by nie rozwiązało chyba wszystkich problemów. Wiesz, nagle bym dostała teraz jakiś olbrzymi spadek i nie musiała pracować do końca życia, to nie. Ja mam, ja mam ogromny strach przed mm, starzeniem się. To jest coś, co mnie absolutnie mm, zwala z nóg i to staram się mieć pod kontrolą, ale nie mam. To, co powinnam właśnie robić w życiu, jaką karierę w cudzysłowie wybrać, bo... Też nie mam pojęcia, y, czy na przykład się stabilizować, czy dalej podróżować. Ja mam, ja mam takie potrzeby. Ja czuję, że mam potrzebę stabilizacji y, domu. I y, y, jak o tym myślę, bo wiem, że czuję, że chcę, to z drugiej strony już czuję tutaj taki mały sabotaż w środku. Nie, nie, trzeba jechać. <śmiech> I nie wiem jeszcze po prostu, jak to w życiu zrobić, żeby pogodzić jedno z drugim. I y, y, to jest lęk. To jest mój lęk, bo nie umiem tego znaleźć. Nie umiem znaleźć ani złotego środka. Wiem, że nie nadaje się już do stu, tak, żeby w stu procentach po prostu pracować w korporacji, siedzieć na miejscu. To myślę, że to już nie jest po prostu dla mnie. Ale nie widzę też bycia ciągle w drodze i wracania do niczego, tak naprawdę. Więc tak. No i teraz kolejne, kolejna taka zagwostka życiowa przeolbrzymia, czyli czy wracać do Stanów i jechać dalej, czy nie.
0: No. Ja, ale zaraz ktoś może powiedzieć, wiesz... No, rzeczywiście problemy. Prawda? <laughs> rzeczywiście, no, ogromne problemy, ale... Wiesz, jak to jest, depresji tak, nie widać. Tak, nie widać. Nie widać. No, no. no, no, no ma problem, no, rzeczywiście dylemat, ale to to są tak duże lęki, to są tak duże y, dylematy, że ktoś nie wiem, z jakąś dużo, dużo większą odpornością psychiczną albo jakimś, jak, jakąś taką siłą może y, na hmm. ludzie sobie poradzić w bardzo trudnej, obiektywnie życiowo sytuacji. Aha. A jeżeli no, nie masz nie masz takich y, super mocy, bo, bo ci w niej nie wyposażono, czy po prostu hmm. urodziłaś się z takim temperamentem, a nie innym, y, no to rzecz mała, pozornie może doprowadzić do, do bardzo dużej y, rozkminy. Ja też wiesz, mam takie rozkminy, boże co robić, co robić, ale z drugiej strony sobie tak długo wmawiałam, że ej, dobrze, jakby spoko, no, nie wiem, masz dom, nach nad głową, nie jesteś głodna, nie mm
1: -hmm, jest mm -hmm. ci
0: zimno. I już wiesz, próbowałam mm. się pocieszać takimi rzeczami, nie jest ci zimno, mm. nie jesteś głodna, to co jest?
1: To o co chodzi? Wytrzęsie, no, to... nie? To jest takie nie fair. Nie, bo ja też oczywiście jestem przewdzięczna za to, że jestem zdrowa, że moja rodzina jest zdrowa, że jednak jak wracam do tej Polski, no to mam się gdzie zatrzymać, tak, mam co jeść. Um, to ja sobie zdaję z tego sprawę, ale w, jakiś, w jakimś sensie to nie pomaga, prawda? No bo to nadal nie pomaga na to, co ja czuję w środku. Ja nie mam... No, nie, nie wiem, nie wiem, ja bym bardzo chciała, żeby to się zmieniło, ale też mówiłaś o tej odpowiedzialności, ja chyba to jest to, co, co chciałam wcześniej powiedzieć, że, że ja wiem, że to też musi być moja ciężka praca, żeby to się zmieniło. E, są ludzie, wiesz są coach i, i ludzie tych instagramowych mądrości, których nie znoszę, czyli że to ty podejmujesz decyzję, czy jutro będziesz szczęśliwa. Ja wiem, że to dużo ode mnie zależy i dużo pracy muszę to było włożyć, ale nie, no to tak nie wygląda. Ja nie postanowię dzisiaj, że jutro chcę być szczęśliwa, bo wiele rzeczy w moim życiu złożyły się na to, że ja nie potrafię. Albo nie jest dla mnie takie proste. Albo na przykład mój własny, nie wiem, mózg, organizm sabotuje to, żebym ja była szczęśliwa, bo bardziej się czuję swojsko w byciu nieszczęśliwą. No to jest skomplikowane. To się nie zmienia z dnia na dzień. Ja nie znoszę, jak ludzie tak mówią. Albo nie znoszę, jak mówiłam, że to jest, to, jest, to jest tylko moja wina, że ja nie potrafię. Przecież możesz. No i mogę. masz taką pokusę do, do
0: samobiczowania się, że ej dobra, no jakby jestem młoda, wykształcona, tutaj sobie jeżdżę, tutaj to, tutaj tamto. A ja, o co mi chodzi? Dlaczego ja narzekam? Biczujesz się?
1: Rzadko. To znaczy tak, no chodzi mi to po głowie, pewnie, zwłaszcza jak narzekam, ale ale nie, ja mam bardzo duże no, ja mam duże skłonności do popadania w te smutki i w takie bardziej ta, taplanie się w nich i mówienie sobie, nie, nie, jest beznadziejnie, masz prawo do tego jest po prostu naprawdę do dupy więc ja niestety wiem, że hmm, właśnie zamiast skłonności wyciągania się z dołków, to ja mam skłonności wcią do wciągania się w nie i nie, wtedy wszystko jest wytłumaczone
0: i pozwalasz sobie w takim dołku trochę posiedzieć i się potapnąć O,
1: niestety no, niestety, aż przychodzi taki moment, jak teraz na przykład, że już jest bardzo, bardzo źle. Mm, I ja chcę, że, chciałabym, żeby było lepiej. Teraz już na przykład, bo też trzeba dojść do momentu, że chcesz, żeby było lepiej, prawda? E, I ja doszłam teraz do takiego momentu i... No i, nie, no i nie umiem. I ja teraz wracam, znaczy wracam na terapię. Idę na nową terapię po raz kolejny. I też, no, też się boję, czy... czy Wiesz jak to jest, z nowymi lekami i z nowymi terapeutami. Trzeba swoje przejść, żeby, żeby znaleźć te właściwe. E, tak, no ale teraz jestem na takim etapie, że po prostu muszę coś z tym zrobić, bo wiem, że no, może to się źle skończy. Bo ja mam też takie, a to też z, 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 z czasem mi się tak zrobiło, że właśnie no ja bym mogła leżeć w tym łóżku i nie wstawać z niego. Niestety. Mogłabym.
0: Mnie to na przykład bardzo przeraża. To, uh -huh. że wiesz, żebym się położyła. I ja sobie tak mm, z jednej strony trochę nie pozwalam na takie uh -huh. sytuacje, uh -huh. a z drugiej strony myślę sobie, że y, że ja cały czas szukam tego, nawet nie złotego środka, bo już chyba przestałam go szukać, ale jakiejś takiej nierównowagi tylko jakiś czegoś między tą łagodnością a użaleniem się, nie? Że, hmm. okej, okay, y, jakby boję się trochę położyć pod kołdrę, znaczy jest do dupy, nie? Jest hmm. do dupy, wiem, że ci jest po prostu dzień zero, jest do dupy, ja się z jednej strony boję położyć pod tą kołdrę, bo boję się, że już tam sobie, wiesz, zostanę na hmm. ten dzień, a z drugiej strony trzeba te emocje jakoś przeżyć. Tak, to też prawda. I, i, i to jest dla mnie tak, tak to jest mhm. dla mnie bardzo trudne. Przeżycie emocji, w ogóle dopuszczenie jej, odgadnięcie jej najpierw. Mhm. To, to jest prawda. na maksa trudne, ale potem jak już, już się złapie, co to jest, to jak, jak ja mam przeżyć tę emocję? Co to znaczy? znaczy? Żeby sobie pozwolić na ten skmutek. Ale jaki on ma być? On ma być trochę pod kontrolą, czy ja mam popłynąć i bardzo się tego boję, bo chyba sobie tego tak do końca nie ufam. Bo, bo nie wiem, wiesz, gdzie jest ta granica między takim naprawdę zdrowym oczyszczeniem się z emocji, uh -huh. a jednak zakopaniem się pod kołderką na tydzień. Ja
1: nie wiem, czy też tak masz, ale ja tak mam, że ja od terapii w ogóle, mm, jak szukam, czy jak czuję, że jest źle i szukam pomocy, to ja chcę takich jasnych odpowiedzi. Nie wiem, czy też tak masz, że właśnie na ile ja sobie mogę pozwolić, ile hmm. ja mogę w, w, w tym łóżku leżeć albo na przykład jak idę na terapię, kiedy mnie się poprawi, co ja mam zrobić. Proszę mi tylko powiedzieć, co ja mam zrobić, żeby się poprawiło, tak? Ja zawsze chciałam takich konkretnych odpowiedzi. Um, wiesz co, ja jednak, jak dochodzę do jakiego, jakiejś też takiej granicy, no to też nie daję sobie tak, tak aż całkiem w tym łóżku tak zalec i już nie wstać, bo mm, to było w zeszłym roku, e, około września, nie, zeszłego roku, mm, dwa lata już temu, bo już mamy nowy rok, że ja bardzo coś tam przeżywałam i bardzo mi było źle i tak chyba z tydzień czy z półtora tygodnia naprawdę chodziłam po domu jak duch i nie jadłam i tylko leżałam i płakałam. Wtedy coś takiego się we mnie odezwało, że ja muszę coś zrobić, muszę się ruszyć i wtedy wyjechałam nagle po prostu z dnia na dzień spakowałam się yy, i wyjechałam w góry do Słowenii, w Alpy i stwierdziłam, że no, mi to jednak pomaga, to chodzenie po górach, yy, że ja przejdę, tam jest taki szlak prowadzący przez całe Alpy, Via Alpina się nazywa i stwierdziłam, że przejdę słoweńską część tego szlaku, już nawet nie pamiętam ile to tygodnie miało zająć, ale byłam w takim złym stanie, że po prostu mm, kupiłam sobie bilet autobusowy z Wrocławia do um, już nie pamiętam gdzieś w Słowenii, nie pamiętam gdzie ja tam wtedy jechałam, dokładnie gdzie wysiadałam z tego autobusu i byłam w takim stanie psychicznym, bo kupowałam bilet na drugą rano, o drugiej rano miałam wyjechać żeby całą noc jechać i i kupiłam na jeden dzień i się okazało, że, wiesz, ponieważ to był ranek następnego dnia, to, to ja myślałam, że to jest tego dnia, a to było następnego, więc w ogóle musiałam drugi bilet kupić, bo się okazało, że no, że, ten, że nie mam biletu na ten autobus, który teraz tu stoi. <śmiech> Zwróciłam następnego dnia. No, nieważne. Um, i to był taki moment, że ja stwierdziłam, że jak się teraz nie podniosę, to się nie podniosę i wyjechałam do tej Słowenii i zaczęłam iść przed górę po prostu. I tam wywracałam się, wiesz, to brak koncentracji, robiłam sobie jakieś krzy jakąś krzywdę ciągle, coś mi się tam działo, um, coś na mnie spadało. I w pewnym momencie robiło się coraz lepiej, coraz lepiej. Eee, I w pewnym momencie tak idę przez te góry, już nie wszystkim, czy z siostrą, czy z telefonem wtedy nie rozmawiałam i tak stwierdziłam, że bo to też jest cel i to, czy ktoś musi ten wiesz dojść do tego celu, czy po prostu... No i, i w każdym razie nie przeszłam całego tego szlaku, a ja też nie lubię kończyć w połowie, ale w pewnym momencie sobie tak znam sprawę, ja ten projekt nazwałam projekt ucieczka. Bo ja już wtedy miałam patrona i tak by patroni wiedzieli, że coś tam jest, tam coś powinnam robić. I to był projekt ucieczka i ja w pewnym momencie tak no dosłownie stanęłam i stwierdziłam, hmm, już nie chcę iść dalej że ja nie muszę tego szlaku przejść, ja właśnie poczułam się lepiej i czuję, że jeżeli będę szła trzy dni więcej, tydzień więcej, to już nic nie zmieni. Ja już dostałam to, bo co przyjechałam, poczułam się lepiej i to też było takie fajne zrezygnowanie z tego, że ja nie muszę w ogóle. No to też taka moja nauka, że już nic nie muszę, nie muszę nikomu się dopadniać. Tak, i wtedy poczułam się lepiej. I to było takie dla mnie też ciekawe, że wstałam, jak już myślałam, że naprawdę nie wstanę, że jednak zmusiłam się. I po dwóch czy trzech tygodniach tej wędrówki samotnej przez góry poprawiło się. I to było takie takie wyraźne, takie wyraźne uczucie. Ja nie wiem, czy ja kiedyś miałam coś takiego aż. Yy, tak, i stwierdziłam, że tak, to już jest ten moment, pomogło mi, jest mi dobrze. Znaczy dobrze, wiadomo, ale pomogło. I byłam z siebie dumna, że byłam w stanie, no, byłam w stanie coś takiego zrobić. Co, i
0: przestałaś uciekać?
1: Tak, na i na chwilę. Na krótką chwilę. Na krótką chwilę, a później wiesz. I to przychodzi spokój, a później wracam do domu. Um, żyję, żyję, żyję i nagle panika. Co dalej? No i wyjechałam do Stanów.
0: Ile byłaś w Stanach?
1: Siedem miesięcy. To kawał czasu. Kawał czasu.
0: I co robiłaś w tych momentach, jak tak było źle?
1: Jak było źle, to leżałam w łóżku. W moim vanie. Tak, naprawdę. To, to było takie, że znajdowałam sobie takie miejsce, w którym się czułam bezpiecznie, które jakoś tak do mnie przemawiało, duchowo też. Um, I byłam tam tak długo, jak musiałam. W podróży też jest trudniej, bo musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo też i na przykład ja wtedy nie czułam, że jestem w stanie prowadzić w ogóle jak będę prowadzić, to spowoduje wypadek, więc dawałam sobie wtedy taki czas, żeby w jakimś miejscu pobyć, trochę pospacerować, coś tam zjeść, popatrzeć na ludzi, dużo spać. No i w końcu musiał, przychodził taki moment, że ja czułam, że okej, okay, robi się trochę lepiej i że ja mogę teraz ruszyć dalej. Poza tym w tej drodze to są takie emocje i takie dziwne stany, których nie da się, nie wiem czy się nie da, może się da spotkać gdzieś indziej, takie... Takie momenty świadomości, że, że to jest po prostu niesamowite, co teraz się dzieje. I że... to cię podnosi? Że Kóż ej, nie. Przystań. A tak, czasem tak, czasem tak. Ale bardziej, tak, mam takie momenty, tak, jak najbardziej. Ale takie niektóre są takie gdzieś na pograniczu świadomości i snu i tak... Że to, co się dzieje teraz, że na przykład nie wiem, jestem gdzieś na poboczu drogi i siadam sobie na trawie i obserwuję zachód słońca nad jakimiś górami, nie wiem do końca, gdzie jestem, to jest taki moment jakiejś takiej magii po prostu. Więc ja bardziej... Um... A ta magia tak... cię ładuje? Bo na nie, przykład... to jest taka melancholia. To jest, taka melancholia. to jest taki film melancholia. Że to, co przeżywasz, jest dla ciebie bardzo ciekawe i takie... Nie chcę używać jakichś słów, bo ja wiesz nie jestem ani wierząca, ani wierzę w matkę naturę i to są takie momenty totalnie magiczne, że ja, że ja po prostu nie wiem do końca czy śnię, czy nie więc ja w takiej melancholii dużo żyję i ona mnie interesuje jest trudna czasem a takich chwil takiej czystej radości, że mówię właśnie Jezu, ja przez stany też mam ale, ale inaczej
0: nie, nie, no zachody słońca mają coś sobie takiego że... ja niby też je lubię bo są piękne, bo, mm, bo jest taka nuta romantyzmu, nawet mi się włącza i, i jakieś mhm. takie ciepłe emocje, ale w tej samej sekundzie zawsze mi się włącza um, jakiś taki smutek, wiesz? I tak. jestem w stanie, wiesz, po prostu mieć świeczki w oczach, bo jest zachód mhm. słońca i nie daj Boże, patrzę obok ludzi na plaży są szczęśliwi, <głosy> a ja nie. Y, mhm. i, I ten zachód jest, mm, jest piękny, ale smutny dla mnie. Smutny, smutny tak. Że coś jednocześnie się, znaczy się może być e, śliczne?
1: Takie wow. A z właśnie z się zastanawiam, ile ludzi... Mi się wydaje, że to jest taka melancholia właśnie. Że to jest dobre słowo. I zastanawiam się też, ile ludzi przeżywa taką melancholię, a ile jest na tyle, wiesz, takich, um, nie wiem, pragmatycznych czy konkretnych. No, piękny zachód słońca, idziemy dalej. Żyjemy na przykład. To jest mi bardzo obce. A jesteś... Um... Jesteś OK
0: z, e, właśnie ze swoim takim podejściem, czy je trochę e, sabotujesz, bo e, ja bardzo miałam 30 parę lat e, y, powinnam. I ja na przykład nie wiedziałam, co ja myślę, nie? Co, e, co ja czuję, tylko wiedziałam, co powinnam, co wypada. Y -y. Co wypada, i a czego nie wypada. E, y -y. A teraz mam to w dupie. Y -y. Y -y. Tylko, że no to zajęło mi parę lat y, terapii, y, ale, ale długo się borykałam z takim. Y -y. Wiesz, y, pozwoleniem sobie na przykład na, na drobne rzeczy cieszyć się z nich, albo na przykład uh -huh. za coś drobnego. Uh -huh. I uważam, że to jest, wiesz, taka wrażliwość. I, i daję sobie do tego, do tego prawo. Opowiadam o tym tylko osobom, które wiem, że to zrozumieją. Okay. Uh -huh. ale, ale długo się sabotowałam, nie? że na przykład... Nie, nie opowiedziałabym ci kiedyś, nie opowiedziałabym publicznie o swoich e, odczuciach związanych z zachodem słońca, z... zachodem słońca jest ładne i tyle, ale żeby tam się doszukiwać jakiegoś nieszczęścia, mm. to ty zrzędzisz, no? O, wiesz, tak, iż, daj
1: iż, spokój. Jeździsz
0: wanem ja po Stanach, w ogóle mm. po to życie, nie? Ludzie się zabijają o to.
1: Wiesz co, mam... Ym... I ty mi odpowiedzieć, bo na pewno mówię, jeżeli tak czuję, to, to mówię o tym. Czasem może po prostu nie mówię, ale jak już mówię, to, to ja nie, nie powiem, że jestem szczęśliwa, jak nie jestem. I na to znaczy nie zwracam uwagi, czy mam gdzieś. Trochę tak, bo wiem, że nie potrafię inaczej. Czasem mogę przemilczeć, ale ja mam znaczy problem, czy nie problem w tym, że wiesz, moje podróże są patronowane nie w jakimś tam wielkim stopniu, ale mam swoim, swoich patronów i to jest też tak, oni wiedzą, kim jestem, ale czasem się tak zastanawiam, no ile jeszcze mogę, wiesz, smucić im tutaj. Um, a z drugiej strony, no z jednej strony na przykład dostaję bardzo dużo wiadomości takich, że ludzie się cieszą, że cieszą, że widzą smutek, cieszą się, że nie są sami w tym, wiesz, że, 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 że pokazuję to prawdziwe życie, tak, że czują że oni widzą to, że można spełniać marzenie, ale wcale nie być jakimś, jakimś super szczęśliwszym. Ale na przykład dostaję dużo też takich wiadomości, które bardzo mnie irytują. W takim sensie, że ludzie myślą, że wiedzą, co jest dla mnie dobre. Że oni może wiedzą, że ja... Um, znaczy nie mówią mi, bądź po prostu szczęśliwa, tylko tak mi piszą na przykład, um, nie chcę nikogo obrazić, bo są osoby, od których mogę to przyjąć, a osoby, od których nie bardzo. Na przykład... Ty musisz wyjechać do Stanów i coś tam, coś tam i zrobić to i tamto i to jest dla ciebie najlepsze. Ja nie wiem, co jest dla mnie najlepsze. To jakim cudem wy wiecie, co jest dla mnie najlepsze? Ale wiesz, to jest tak kwestia publicznego hmm, przeżywania tego. Ja wiem, że, że muszę sobie z tym poradzić, bo, bo sama zdecydowałam się na to, że to moje życie podróżnicze będzie publiczne w jakim stopniu. A ponieważ przeżywam wszystko tak, jak przeżywam i nie jestem w stanie udawać, no to tym bardziej. Mm. Natomiast ja jestem takim emocjonalnym ekstrawertykiem i no to swoje dobre i złe strony. Ale nie potrafię. Na przykład mój brat czasem już się ze mnie śmieje i mówi bo ja tam zawsze, nie zawsze, ale mam taką frustrację i złość w sobie na niewystarczającą ilość wiesz, followersów i tak dalej, i tak dalej. Niestety to jest, to, jest, to jest moja praca do zrobienia, żeby się takimi rzeczami nie przejmować. A on mówi właśnie, że no musisz może trochę weselej, <grymach> że ileż można właśnie o tym smutku mówić. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że nie dla każdego to jest yy, m, czy miłe do oglądania. Na pewno wiele osób wybiera też kolorowy świat, który niekoniecznie jest prawdziwy.
0: Ja, jak już to kotki pieski, nie? A, kotki, pieski są one nie kłamią. Yy, dokładnie, ale ten kolorowy świat, no, ja wiem, że on jest nieprawdziwy, on już mi nie robi nie robią mi nie? Już
1: no, super ekstra
0: yy, talie i te takie pupy fajne sorry, no jakby nie. Nie, to, to, to mnie nie jest w stanie... I nie wpadasz w idealny
1: świat innych Nie, ludzi. Trochę
0: mam nawet nie tyle zazdrość, ile jest mi w stanie poruszyć na przykład, że, mm, że ktoś miał odwagę i był konsekwentny w jakimś projekcie i do czegoś doszedł na przykład, na co ja się Aha. nie odważyłam, bo na starcie stwierdziłam, że... Mm -hmm.
1: Hmm. Uh -huh, nie, dam uh -huh.
0: rady, nie dam rady no to uh -huh. mam takie, okej, okay, no to można no to ewentualnie tego yy, yy, nawet nie zazdroszczę, no bo ja jedynej rzeczy jaką zazdroszczę ludziom to są gęste włosy w życiu nie? piękne włosy, ale mam takie wiesz piękne, więc tak no. yy, jesteś cały czas na, na, na wspomaganiu farmaceutycznym, jesteś cały czas na lekach
1: tak, jestem, jestem, ja mam takie momenty, że nie, rzucam to nie no. bez brać leków a potem nie. Ale próbujesz schodzić? Mam takie momenty. Na przykład ja teraz biorę takie stabilizatory nastroju. Antydepresantów nie biorę od roku, ale wrócę, bo no nie radzę sobie, więc mam umówioną wizytę u psychiatry mojego. Mam cudownego psychiatra. To też tak jest, że... No, jak się trafi na złego psychiatrę, to można bardzo mieć złe zdanie o farmakologii i o leczeniu właśnie mm, takich stanów. Natomiast mój, mój, mój psychiatra jest też terapeutą, więc te wizyty zawsze trwają godzinę. On w ogóle najchętniej wcale by leków nie przepisywał, więc ja mu ufam, że, że, nie, że mnie po prostu nie karmi lekami, tylko próbuje mi pomóc. Więc, wiesz, bo to też jest... I to, I to jest smutne i może to się kiedyś zmieni, chociaż ja myślę, że już e, trzeba się z tym pogodzić, że jeżeli już wiesz, jesteś jaka jesteś i, i te terapie masz wszystkie i to całe doświadczenie, to niestety dla mnie najgorsza jest ta wiedza, że, mm, że wiem, że nigdy nie będzie łatwo, że po prostu będą lepsze momenty, ale będą gorsze momenty i że ta terapia się pewnie... No nie wiem, może nie chcę tak mówić, ale ona się może nigdy nie skończyć. Że to wszystko będzie trochę pomagać w życiu nam. Leki, i terapia, ale może tak być, że już zawsze będą.
0: Może się trzeba z tym pogodzić, że życie to nie tylko fajerwerki, ale że integralną częścią życia jest też cierpienie i chyba bardzo od tego uciekamy i nikt nas, nas do tego nie, nie przygotowuje, a, a przed tym cierpieniem bardzo y, uciekamy w w używki, no. w pracę, no w różne kompulsje. Tak?
1: Ba bardzo, bardzo dużo moją kompulsją są jazdy. Tak,
0: tak, tylko że ona, widzisz, jest taka, jest na to nie to takie społeczne przyzwolenie to jeszcze jest takie, wow, nie? Że to się wydaje się. To jest takie prawda, tak.
1: To jest prawda. I może, ha, to jest, tak, masz rację, ciekawe, może dlatego ludzie tak nie do końca wierzą w to, że jest mi źle.
0: No, tak, no bo jakbyś, wiesz, piła czy coś, no to rzeczywiście tak. to jest takie już zbadane i okej, okay, wierzysz tak. narkotyki też, no ale pijesz też. A że wyjeżdżasz, no jak kompulsję, no po prostu laska ma prostu jaja i
1: Tak, wiesz no. właśnie ostatnio też usłyszałam od, od jednej osoby, że, że tak, że, ma, że mam, wiesz, kochones i że żyję na 100%. Mhm. Ja wiem, że to, jest, że to jest na pewno fajniejszy sposób uciekania niż, tak jak mówisz, w używki. No w ogóle nieporównywalnie, wiadomo, bo ja z tego dużo czerpię dobrego, bardzo dużo i nie niszczę jednocześnie swojego organizmu czy ludzi wokół. Mm. Ale tak, to jest taki moment, że ja po prostu jak za długo siedzę w domu, to zaczynam czuć takie lęki i takie niepokoje, że dla mnie najłatwiej jest wyjechać. I dlatego tak mówię, że to jest łatwe, to jest łatwe, to jest po prostu tak cholernie łatwe. Dla mnie, wiesz, za, zaplanowanie właśnie wyjazdu, kupienie vano, nie, no okej, okay, no obiektywnie rzecz biorąc, ale dla mnie to jest po prostu uspokojenie takiego wewnętrznego, olbrzymiego lęku. No i teraz wiesz, um, co? Miałam zimować w Polsce, miałam wrócić do Stanów, a teraz mam taki olbrzymi lęk, bo ja po prostu nie czuję też, nie czuję, co jest dla mnie teraz dobre. Ja sobie myślałam, dobra, mam kilka miesięcy do wiosny, więc to się jakoś tam ułoży, wyjaśnia, ja będę wiedziała, co robić. A prawda jest taka, że już poczułam, zdążyłam poczuć taki wielki lęk, a dopiero dwa miesiące jestem w Polsce, to jest nic. Taki straszny lęk i chyba chęć nie zastanawiania się nad tym, co dalej, że ja stwierdziłam, nie, no ja w kwietniu pojeżdżam bo przecież to mi da trochę czasu, żeby pomyśleć później co dalej z życiem. No, a to jest moja kolejna nauka, że wiem, że jak wrócę, to znowu będzie trudno.
0: Nad no. tym chcesz e, pracować, na tej nowej terapii, którą zaczniesz. nad tym lękiem przed... Y, przed bo on jest taki... to, to, to nie jest konkretnie, nie, mm. nie boisz pająków, tylko to jest takie, mm. takie duże, przed...
1: Wiesz co, ja, bym, ja bym chciała popracować nad tym, żebym wiedziała, co jest dla mnie dobre. I nie wiem. No, no wiesz, chciałabym być szczęśliwsza, nad tym chcę pracować. No to już jest taki brak konkretu. Chciałabym. Bardzo ciekawe, no, myślałam o tym, co ja powiem tej terapeutce bez nowa. No i tak
0: podobno trzeba iść z celem terapii. Z
1: celem terapii. No. Ja bym chciała wiedzieć, co robić po prostu. Chciałabym po prostu wiedzieć, co jest dla mnie dobre i w którą stronę mam iść. I się nie bać.
0: No. A boisz się decyzji? W sensie, że... że czy boisz się próbować nowych rzeczy? Czego się boisz?
1: Boję się tego, że czas mi ucieka, wiesz... Ja się boję tego, że na przykład za pięć lat nie, nie, nie będzie mi wypadało jeździć vanem po Stanach, bo będę stara, wiesz. Na przykład, że to już e, jakby sama przed sobą się będę wstydzić tego, że nic nie mam, że nie mam domu, nie mam pieniędzy, jedyne co to mam samochód i w nim mieszkam. To jest coś takiego, że ja wiem, że ja będę sama przed sobą e, uważać, że to jest nie okej, okay, że to już jest takie szanujące. Ja myślę, że to nie jest akurat to, to takie ramy, w które mnie społeczeństwo wciska, że trzeba mieć. Tylko po prostu um, no skądś to masz? No skądś to mam, to jest prawda, ale jednak ja czuję, że gdzieś, no czuję, że ja bym jednak chciała trochę więcej stabilizacji, a mniej ucieczek. Chciałabym, żeby te ucieczki były w moim życiu, ale nie w takim stopniu, że ja wyjeżdżam, bo ja nic nie mam. I ze strachu przed tym, że nic nie mam, wyjeżdżam. Chciałabym wyjeżdżać z własnego takiego wyboru, że. A! Pojechałam się na dwa miesiące. To zostawiam dom, zamykam go, on tam na mnie czeka. No. Chciałabym, żeby to było po prostu bardziej, taki, no, żeby miało ręce i nogi, żeby to nie była ucieczka.
0: Co tego ci chyba życzę? Hmm, w nowym roku <głos> no, <głos> <może jakieś głos> nie,
1: tak mam postanowionkę żeby nie uważać tego za wiesz, żeby nie dzielić nowego na stary stary na no, no, nowy bo przez tu wiesz, na kolejny dzień jak, hmm. każdy, jak każdy inny ja mam straszny problem właśnie z upływem czasu ze starzeniem się, więc urodziny i sylwester to są moje dwa najbardziej znienawidzone dni w roku um, no. <głos> nie wiem do kiedy będzie mi wypadało żyć tak jak żyję ale cały czas mam wrażenie, że to już tuż, tuż a nic coś nie mam
0: coś tam, tam ciśnie, no to życzę ci, żebyś to e, odnalazła, żebyś ten, ten, ten głos po prostu odebrała mu mowę który mm. cię tak, wiesz, męczy od środka mm. że coś jest nie tak, coś jest nie tak Cieszę się, że wreszcie nam się udało spotkać, bo to, to jest taka długa historia w sumie korespondencji, łapania się a mojej ucieczki też jednej też raz tak? Tak. No, taką. Tylko ja właśnie taką tak? ucieczkę że nie to, że, że nie wiem co zrobić, to ucieknę, tylko że tego już jest tak za dużo, że ja potrzebuję hmm. uciec, żeby to zostawić. No i na chwilę. Ale, udało się, a? tak? Tak. E, i, I rzeczywiście się upajałam tym, 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 tym co było, nie uciekałam, ale no ale tak, no, no, mam ten problem z y, odpowiedzialnością za różne rzeczy. O. Cały czas bym chciała pozrzucać jeszcze. No,
1: hmm. no to, to ci życzę tego w takim razie.
0: Dzięki wielkie, że się podzieliłaś e, swoją historią. Ja Zaczęliśmy zaczęłyśmy od tego, jaką masz diagnozę, a okazuje się, że to nie jest po prostu no diagnoza. Właśnie. I to nie jest jedna literka, tylko jaką masz diagnozę. No, no, no życie mnie męczy.
1: Chyba tak. Życie mnie ciśnie. jest trudne. Przyszłość uh -huh. mnie przeraża.
0: No, uh -huh. Uh
1: -huh. no tak.
0: Yy, dzięki, wielkie. Ja dziękuję. No, go, za wysłuchanie. Yy, dnia ci życzę. Dzięki Zajemnie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.